0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje a gente vai ter uma discussão sobre papéis masculinos e femininos e a nossa convidada que vai conversar conosco sobre esse tema é a psicanalista Beatriz Breves, que é mestre em psicologia, escritora e especialista na ciência do sentir. Beatriz, tudo bem?
0: Tudo bem, um prazer enorme estar com você aqui mais uma vez. Muito obrigada aí pelo convite. Beatriz,
1: parece que definir o que é ser homem ou ser mulher é uma discussão sem fim. Né? Na sociedade, né?
0: É, a, a questão é bem complexa mesmo, mas veja bem, na vida, né, tudo nas nossas vidas precisa de referencial. Se a gente não tem referencial, a gente se perde. É, eu vou dar um exemplo bem simples assim, né? Até o movimento que a gente faz na Terra, no nosso dia a dia, na rua, é um referencial, porque a gente parte de um princípio, de uma convenção é, social, mundial, enfim, de que o planeta Terra está parado. E o planeta Terra não está parado, mas a gente tem que ter um referencial. Então, a gente fala nossa velocidade, tudo, ah, o carro está a 80 km por hora, um avião está a 800 km por hora, sobre o referencial da Terra, quer dizer, parte do princípio que a Terra está parada é uma convenção. E tudo na vida é assim, a gente tem que ter uma convenção. Então, você cai no mundo do, dos papéis masculinos do feminino o que é ser homem, o que é ser mulher, enfim, a gente também deveria e deve ter é, referenciais, senão a gente se perde e aí fica cada um por si e Deus por todos, vamos dizer assim. Uhum. E o que que ocorre? A espécie humana, eu vou dar assim uma visão como eu vejo, para a gente aí ter o nosso papo, né? Uhum. A espécie humana, ela tem um limite de como ela interpreta, de como ela assimila o mundo. Então, por exemplo, se a gente tivesse a escuta de um cachorro, a gente ia escutar muito mais coisa do que a gente escuta. Né? Uhum. E, e assim, então, a forma como a gente entende o mundo é uma forma da espécie humana. E isso é inerente à biologia, não tem jeito. É o que eu chamo de realidade materializável. Né? Uhum. Então, a gente tem uma convenção de que XX é XX, XY é XY, homem e mulher. Né, XX mulher, XY homem. E, e essa lógica do mundo material, né, dentro do paradigma que a gente vem vivendo, é muito newtoniana, ou é ou não é, uhum. é precisa, né, é objetiva. É. Então, eu digo que ela segue a lógica booleana. Mas, o que as pessoas não se deram conta, ou fazem de conta que não se dão conta, é que nesse eu que cada um. Quer dizer, então a gente tem uma visão de mundo da nossa espécie humana. Mas Beatriz é Beatriz, Humberto é Humberto, cada um que está ouvindo é um. E tem um, cada um de nós tem uma realidade interna, psíquica. E aí é que gera confusão. Porque aí você pode ter tantas coisas, tantos papéis, tantas tantas É um processo, inclusive. Você não para nunca, está sempre uhum. em mutação. Então, não tem um papel definido. Então, você pode ter uma... Aí que eu chamo de lógica fuse, que entre o zero e um, o um, o existir e o não existir, existe uma infinidade de coisas. Então, é onde se perde. E até hoje, essa realidade psíquica foi relegada a segundo plano, que é muito o sentir, né? O sentir sempre foi uma coisa é, desprezada, não, não, o sentir é feio, não pode, não sei o quê, ficando em cima da questão material, do ser humano como máquina, enfim. E a reação hoje é, olha, não é assim, só que nós estamos indo, eu acho, pelo caminho contrário. Esse é o debate que eu, que eu acho que é interessante, né? Porque a gente também não, quer, não pode massacrar o referencial da biologia, porque senão a gente se perde, Perde uhum. a referência e isso é a loucura exatamente. Não sei se eu dei uhum. uma explicação assim Não.
1: suficiente. Não, entendi Beatriz, mas, mas é assim, a gente busca uma coisa que seja uma lógica binária, XX, XY, só que a gente descobre, por exemplo, que existem pessoas intersexuais, quer dizer, que tem características físicas que já nasceu assim, ou desenvolvem assim, de maneira que pega parte de características de um sexo e de outro. Quer Sem dizer, dúvida. Né? Então, quer dizer, mesmo a, a visão que a gente teve quando começou a estudar a questão da definição dos sexos de, do ser humano, essa visão, com a medida que a, a biologia molecular avança, ela é vai se tornando registrada. mais frágil, né?
0: É Exatamente, mas a gente tem que manter uma referência uhum. Senão a gente se perde Então essas pessoas, elas são Eu não vou dizer exceção, mas elas são Uma pequena alteração da regra geral Que não significa serem anormais Que não significa serem doentes Que não significa serem rejeitadas Nada disso, apenas pela convenção Agora mais do que isso Eu desafio, por exemplo, eu sou mulher né? Me uhum. sinto mulher, mas eu, eu não me sinto mulher em tudo e não acredito que haja um ser humano que é a história do feminino e masculino, né? Todos nós temos aspectos internos que a gente se sente mais feminino ou mais masculino que nada mais é do que a representação do sentir-se mulher ou homem,
1: né? Claro, claro. E na questão psicológica mais ainda, né?
0: Não, aí é, aí é, é, é uma coisa que não tem limite. É, é LGBT, vai, vai ter todas as letras do alfabeto e mais alguma coisa porque cada ser humano é único cada ser humano vai se sentir ao seu jeito e essa questão, então, para lidar com isso como é que eu vou lidar, então? o problema é que foi muito massacrado quem não se sentia tem um corpo de mulher e se sente homem ou tem um corpo masculino e se sente uma mulher no extremo né? Uhum. e aí, o que, que, que se faz com isso agora? eu acho que essa é a grande discussão porque é possível esse, esse aspecto, mas há que se encontrar um meio termo aí. Não pode também querer o oposto, querer impor também tudo nessa outra esfera de querer também massacrar quem não sente desse jeito. Já considerar que é homofóbico ou transfóbico, também não é assim. Não que não exista isso, mas também não é assim. Há que se tomar um certo cuidado para não cair também numa rivalidade brutal, né?
1: Uh, Beatriz, o que eu vejo também é que a gente quando fala, de, por exemplo, de papel masculino, papel feminino Existe um estereótipo montado tanto para o homem quanto para a mulher Que independente da orientação sexual, caracteriza um lado e outro, por exemplo E que quando não acontece a pessoa tem um estranhamento Por exemplo, uma criança que está jogando bola De repente vem um coleguinha e dá um pontapé daquele caprichado A criança cai no chão e chora Vem o outro e uhum. diz assim, rapaz, homem não chora é. Entendeu? Ou então chega para a menina e diz assim: o que, que você está jogando bola? Lugar de mulher é na cozinha. É. Então eu acho que existe um problema mais sério que é os estereótipos que são montados em cima de cada um dos lados, vamos tratar de forma binária, uhum. e que, na realidade psicológica e na realidade comportamental, é muito mais variado do que simplesmente buscar cromossomo X, X ou XY. É
0: verdade. Esses estereótipos eu acho que aniquila a pessoa. Porque às vezes a pessoa quer jogar seu futebol, quer chorar e fica é, se fechando, fica... E porque é o estereótipo, você tem que se encaixar, quer dizer, você deixa de ser você para se encaixar naquele estereótipo que a sociedade está cobrando de você. Isso é péssimo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista interno, isso é muito ruim. As pessoas uhum. deveriam ter liberdade de se ser o que elas são. Claro que elas têm, devem cumprir o papel social, a função social, isso é outra coisa. Mas elas em si, na realidade individual psíquica delas, ser o que elas são. Ponto final, ninguém tem nada com isso. Uhum. É, é, Respeitar-se, né? Muito
1: eu vejo... eu obrigada
0: a gostar uhum. de todo mundo, como todo mundo não é obrigado a gostar de mim. Agora o respeito e a dignidade não pode se perder.
1: E Beatriz, o que eu noto também é que é muito mais fácil quando você tem um conceito binário do tipo ou é ou não é, do que uma coisa como você falou, que siga a lógica fuzzy, que é uma lógica que trabalha muito mais assim com o princípio de incerteza, que uhum. gera resposta baseada em informações que são imprecisas, né? por exemplo, como um sensor, você tem uma máquina que tem um sensor que vai adaptar a quantidade de água naquela máquina de lavar a partir da quantidade de roupa que é colocada. Ele é bem diferente é. De, um, de uma máquina que diz assim, ou tem roupa ou não tem roupa, e eu vou é lógico, tacar a mesma quantidade é de água.
0: É, 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 ali, pode, entre um e outro, tem, muita, tem um mundo né, que se abre, sem dúvida. Só que, ah, por exemplo, agora, hoje mesmo, eu tava, outro dia eu passei uma experiência que eu parei para pensar sobre esse assunto. Eu entrei num banheiro feminino e tinha mictório. Eu fiquei chocado sabe porque eu disse assim cara aí eu saí do banheiro saí do banheiro eu falei entrei do banheiro errado né aí tinha um banheiro ao lado que tinha uma funcionária o banheiro ao lado era para cadeirante enfim ela disse, eu não entro nesse banheiro quer dizer uma mulher que era um funcionário local e disse eu não entro nesse banheiro só para limpar mas até eu não uso esse banheiro Aí eu vi, eu falei, mas esse banheiro estava é, 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 lá, feminino. Aí aquilo me causou um mal está? e eu comecei a pensar sobre isso, entendeu? Porque, veja uhum. bem, outro dia está aí um, um trans que matou numa uma luta né, de mulher, ela, pela força física, por ter uma origem masculina, né, do, do xixi, né, acabou é, matando a moça, a outra, na luta, é, competições que se ganham, quer dizer... Há que se tomar cuidado também, porque presta atenção, o um banheiro feminino, né, por tradição, uhum. todos os banheiros que eu entrei até hoje, salvo é, aqueles banheiros que tem um buraco no chão, tem porta. Não é como o homem que tem os mictórios que fica um ao lado do outro lá, não, né? tem portas. Então, você quando entra num banheiro feminino e se depara com mictórios, está arriscado. Porque se a mulher, uma trans, entrar ali, ela é trans, ninguém nem tá. Ela for lá discretamente fechar-se no banheiro e fazer o, o que ela tem que fazer. É o que as mulheres fazem... Aí é que eu acho que está entrando uma, uma questão, quase como que uma. uma ó, você, me, você me massacrou a vida toda, a sociedade me massacrou a vida toda, agora que eu estou tendo um pouco de voz, eu vou também afrontar as, essas questões. Eu acho que está havendo um pouco disso e isso é ruim. O que, que, que acontece? A, a sensação que tenho é que a mulher, por exemplo, no caso da mulher, que lutou tanto para conquistar tantas coisas, ela está perdendo, então não se trata dessas, dessas pessoas trans estarem conquistando um Lugar. elas estão. Tomando o lugar de outras pessoas. E isso é ruim, porque você cria uma nova sociedade, uma no uma nova, um novo grupo, sociedade, um novo grupo de pessoas que, que também vão se sentir massacradas para tomar o um lugar do outro. E não é esse o objetivo. O objetivo é que todos conquistem um lugar ao sol na sociedade, sem que precise, com isso, excluir alguém ou, ou qualquer tipo de, de, de sentimento, de, do que seja. Né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu fiquei chocada. Eu não sei qual seria a minha razão se eu tiver lá eu não usei aquele banheiro, eu usei o outro, né mas se entrasse no trans e essa pessoa colocasse um pênis para fora é para o sabe é uma coisa que não está na minha cabeça isso, para mim é, o pênis é para uma intimidade, não para uma coisa assim, porque nem no banheiro feminino nós estamos acostumados a, a
1: isso, então é uma coisa muito difícil de lidar e há que se respeitar também isso. Né? E Beatriz, você acha então que nós estamos trocando de conflitos? É isso. Isso, eu acho que estamos trocando de conflitos, né? É que isso é muito ruim, é muito ruim, né?
0: Não é por aí. Isso vai, não vai dar lugar bom a essas pessoas que precisam também de lugar, um lugar ao sol. Não estou negando aqui não, eu não tenho o menor preconceito, entende? Eu tenho vários amigos gays, eu não tenho o menor preconceito em relação a isso. A questão é que eu acho é que está se, os trans também, enfim, a questão é que está se trocando de conflito. Né? Tipo assim, agora que eu quero, eu vou pegar. E está indo para onde? Está indo para o lado, entre aspas, socialmente mais frágil ao longo da história da humanidade, que é a mulher. você não vê uma situação dessa no, no, no referencial masculino. Você não vê uma mulher, um homem trans, né, que era mulher, se disputar uma, uma, uma competição masculina, porque ele não vai conseguir. Você não vê um homem trans entrando no banheiro masculino, porque ele vai para o banheiro, ele vai para a privada, ele, ele não vai fazer o choque. É a mulher quem está pagando esse preço. É, na sociedade mais
1: uma vez. E Beatriz, é, a gente vê muito a questão também na, na sociedade é que existe, é, como eu te falei no início, um estereótipo né, que uhum. guia a visão de, do que seria um homem e do que seria uma mulher. E a gente percebe que mesmo esse relacionamento entre homens e mulheres tem se mostrado muito conflituoso porque um papel tradicional masculino que era de provedor hoje não é em geral, suficiente para resgatar aquele papel da mulher anterior à Segunda Guerra Mundial, especialmente uhum, antes uhum. dela começar a entrar no mundo do trabalho, né? Ainda Sim. se tem essa visão da mulher que fica presa ao lar. Então, a gente é. vê que existem vários pontos de atrito dentro da sociedade, né?
0: É, e eu acho que existe complicado. E para a mulher também é muito difícil. Porque a mulher, ela tem que trabalhar mas ela também é, é quase que é, é natural, né? Ela, quando ela vai ser mãe fica difícil para ela também deixar a cria dela em casa, vamos dizer assim, porque, ou na, na creche, porque ela, ela, isso aí é, é instinto, né? é um instinto materno. Enfim, então eu acho que é, isso também é, tem que ser muito devagar, esse tipo de mudança de papéis, né? não pode ser com, com imposições, enfim, tem que ser debatido, quase que de, de igual para igual, né? quando um, por exemplo, um casal que vai debater, eles vão conversar e vão chegar a um bom termo para os dois lados. E isso você fica isso para a sociedade, mas é a mesma coisa, seria um debate aberto, honesto. e não, essa às vezes eu acho que é um pouco demagógico até. sabe? Eu acho que cai numa coisa de, de impor, de limitar, e isso é ruim. E para a mulher, e para o homem também, que, eu sempre disse uma coisa: se a mulher sofreu ao longo da história da humanidade, o homem também sofreu muito, porque não é fácil que você, como homem, me diga se eu estou errada. Porque não é fácil também carregar esse de ter que ir bancar, ter que ser o machão, ter... não deve ser fácil, não, esse lugar eu não queria para mim, é, é, é muito pesado também.
1: É a cobrança dos estereótipos se dá sobre os dois, né? tanto homens exatamente, como mulheres. Né?
0: Exatamente, exatamente. Quer dizer, um homem não pode chorar, não pode ser feminino, não pode, não é o problema disso. Né? Nenhum, é. ele não deixa de ser o que ele é, né? aí, aí que... são papéis que são atribuídos. E realmente não, não tem cor quem tem que dar, é cada um na sua individualidade.
1: Né? É. E
0: o respeito, eu acho que é por aí que a discussão deveria estar sendo levada.
1: Tá ótimo, eu queria agradecer então a psicanalista Beatriz Breves, que é mestre em psicologia, escritora e especialista na ciência do sentir, e que conversou conosco hoje sobre essa questão dos papéis masculino e feminino. Muito obrigado, Beatriz